1: Você que tem medo do peixe lua!
0: Você que tem medo de bonecos! Você que tem medo de canudos!
1: E se você tem alguma dessas coisas em comum ou não, mesmo assim, seja muito bem-vindo ao Lego Submarinas! Eu sou o Cabeça e junto de mim na cabine temos... Eu, Kaká! E hoje, Kaká, nós não estamos sozinhos, pois nós temos um homem que gosta de seguir o curso na vida, que é Senhoras e Senhores Mestrinho! <risos>
2: Olha só! E aí, gente, como é que vocês estão? Beleza? Eu sou o Mestrinho. É isso. O que, é que a gente vai falar hoje?
1: Hoje nós estamos aqui para falar dos maiores slashers do cinema, porque é o primeiro especial de Halloween! Que louco! Ah. Bota palmas
2: na edição. Ô, <risos> oh, peraí, deixa eu só fechar a minha janela. Porque a gente tá fala, vai falar de filme de terror, né? Vai que alguma coisa aparece na minha janela aí? Né? É verdade, ó.
1: É, verdade. Eu vou aqui
2: reforçar a porta aqui, colocar eu uma barreira. Eu já sou mais preparado,
1: meu quarto não tem nem janela.
0: Outro Mas nível. por outro
1: lado só tem uma saída de fuga. É,
2: <risos> Por esse lado eu posso sair pela janela.
0: Quer dizer, depende da janela. Se for uma janela muito alta, aí já era, né? Aqui,
2: aqui. É, você
1: só não pode se empolgar muito, senão você cai pro outro lado, né, mestrinho? Não, eu é já verdade. saltei essa janela aí. Você
2: já pulou a minha janela,
1: aliás. Eu sei lá quantas vezes eu pulei essa janela naquele
2: dia. Eita, que esquisito.
1: <risos> não, eu não, não sei que deu naquele dia. <risos> é, é
2: porque do meu aniversário foi uma data especial, é, é de boa, ele.
1: Ai, ai <risos> Não julgo Não julgo acho que
0: você quer dar aniversário, velho aí.
1: Ah, você vem aqui pra cá também, Kaká Quando for meu aniversário, você pula as janelas também, beleza? <risos> Olha, é interessado
0: <risos> Pena que não tem janela, só tem a porta
1: Ai, nem daria pra pular, é tudo cheio de grade aqui, mano
0: E com esse clima, a gente começa a falar dos Slashers <música>
1: nossa ordem cronológica aqui de filmes Nós temos O Massacre da Serra Elétrica De 1974 Tá, quem achou o filme merda?
0: Eu tô com a mão levantada aqui
1: Também tô, mestrinho Você tá com a mão levantada? É, a minha também Eu posso começar? Eu posso falar? Eu... Pode, pode vai lá. Vai, lá,
2: vai lá Você faz
1: o que você quiser aqui, mano
2: Solta então, o verbo Então, o filme Ele me surpreendeu em alguns pontos E ele é interessante em alguns pontos É... Eu até... Tem uma coisa pra falar sobre o começo dele. Que é bem diferente do final dele. Acho que o filme cresceu durante a produção do filme. Acho que ele até... A, a equipe... Se desenvolveu e ficou melhor, porque o filme começa muito ruim, ele vai melhorando para o final, até que ele fica bem interessante para o final. Ele não, não é tipo, uau, que coisa foda, estrondoso, surpreendente. Mas ele melhora muito do início dele, que o início dele é muito. muito lento. É um, é um início também que fatiga quem tá assistindo, então não cria muito aquele interesse. Tudo bem que, em comparação aos outros filmes que também vieram depois, são filmes muito mais rápidos, o Massacre da Serra Elétrica, eu acho que ele, depois de um tempo, ele começa a criar é, o seu interesse na, na apresentação do, do Slasher, mesmo assim, do, do Leatherface. É o ponto central do filme e, de largada, joga no chinelo todo, todo o roteiro, joga tudo no, no chão, porque ele é o único ponto de interessante no filme e o resto é muito broxante.
1: É engraçado que você falou esse negócio, né, que o filme, tipo, ele começa... O Kaká falou que é muito arrastado, mas, cara, depois que o Leatherface aparece a primeira vez, eu não sei o que acontece, que o elenco inteiro pensa em ir na casa pra morrer em dois segundos.
0: O pessoal pensa, ah, vamos acabar logo com esse filme, vamos morrer tudo de uma vez e já era. Acaba com isso aí, a gente come o nosso pão com mortadela e vamos embora.
2: É, parece bastante aquele filme que é feito com pouquíssimo dinheiro. A Galera, ah, a gente tem pouca grana, uma van, vamos para um mato e é isso.
1: Ah é, ele teve um orçamento baixíssimo Faz bastante sentido, sabe? Pera, a gente já tá discutindo aqui? Por favor, mestrinho, traga-nos a sinopse Uma sinopse do Massacre
2: da Serra Elétrica? Imagina, tipo, vários jovens, tipo scooby tá ligado? E aí eles tipo estão numa van muito louca, cara E aí eles pretendem passar, tipo, sei lá, férias Acampar numa casa de campo Que, meu Deus, parece, mano, muito... Não sei, mas... Mano, eu não sei que porra que aquilo parece Tipo É muito abandonado, completamente destruído Você não vai realmente querer acampar naquela merda E aí, simplesmente, as pessoas começam a morrer Porque elas decidem ir pro, pra casa do vizinho Que mora próximo ali Olha que interessante, vamos visitar o filho da Já pôs. mostrando que
1: <risos> o vizinho não é bom desde cedo, né? Não,
2: é, é, assim, o vizinho já é estranho pra caralho. Então, tipo assim, se o vizinho mora no meio do mato, completamente isolado, e você, tipo, passa, sei lá, você resolve visitar esse cara que é completamente isolado, minimamente ele é estranho. Entende? Eu, eu sei que eu fiz um resumo, uma sinopse bem merda. É, <risos> 10 de 10. <risos> Aí pra quem, pra quem jogou, sei lá, Dead by Daylight vai lembrar daquela cena do gancho. O cara pega a mina e coloca no gancho. Então é aquilo ali, só que em filme, entendeu? Sim, sim. Eu, o que eu ia falar,
0: mestrinha é que a, a sua sinopse merda é igual ao filme merda, né, cara? Querendo ou não, o filme não é bom.
1: Primeira vez que eu vi o filme, eu não... Cara, sei lá, acho que os primeiros 40 minutos... É engraçado, né? Que tem gente que reclama, de, às vezes, de filmes que são bons, mas que são arrastados. Tipo o, o Alien o Oitavo Passageiro. 40 minutos pro Alien aparecer, mas toda a atmosfera antes disso é muito foda. E que nem o jogo, quem for jogar foi jogar Alien Isolation, ele faz a mesma coisa. Ele te deixa uma hora esperando alguma coisa acontecer. E aí tudo isso, depois de uma hora, só pra ver o rabinho do Alien a primeira vez. Mas o começo é tão triste, tipo, começa com... Eles estão na van, né, que nem você falou. Aí tem um gordo chato pra caralho que fica com uma navalha, sei lá porquê. Navalha não, é um canivete, né? Uhum. E aí fica naquele furgão até que aparece um caipira na estrada, que já foi uma ideia idiota, você dá carona pra um cara com sangue na cara. Ah, sei lá, mano, é muito estranho.
2: E, Kaká, o que, que você achou dessa cena do início, mano? É, ah, o que dizer? Triste.
1: É sério? Só é triste? É, é só isso. É porque o filme é muito triste, vai. Vamos, vamos falar da parte boa, então? Quando a galera começa a morrer? É, isso que eu ia falar. A parte mais legal é quando o galera feita aparece aí dá pra dar uma animada. Quando ele aparece é bem surpreendente, né? Ele... Eu tava, eu tava falando com a minha irmã antes da gente continuar, porque eu, tava... eu assisti todos esses filmes com ela. E é engraçado que eu pensei assim, eles levaram o cadeirante pra viagem, porque o objetivo inicial é porque a casa era do pai dele e eles estão indo lá revisitar e tal. E eu fiquei... Cara, ele queria mesmo ir... Você parar para pensar se eu tivesse na situação dele, né? De, dele tipo, mano, você vai estar tá numa cadeira de metal que naquela época nem era das melhores, vai ficar andando no meio do mato e na terra com um tipo de pneu que nem é próprio para isso. Inclusive surgiu a indagação na hora de tipo, será que eles trocam de pneu dependendo do terreno? Fica o questionamento. E, eu
2: acho
1: que sim. <risos> achar maneiro. é como se fosse se ia ser acostumizável. Já parou para pensar nisso? Depois disso, eles chegam lá na casa E ele fala, ele fica lá embaixo Sozinho, né, que eu pensei, a situação de merda Do cara que ele tá, né E aí ele fala, eu nem queria estar tá aqui E eu fiquei, tá vendo, ele não queria estar tá lá <risos>
2: Não foi, né, idiota? Eu acho que. Eu, para, quando você para pra pensar nesse roteiro, do. Enfim, do, do Massacre da Serra Elétrica, ele tem um início muito é, interessante, né? Porque o roteiro é calcado numa história real, com muitas modificações, mas, beleza, ele é, o roteiro é calcado numa história real. Só que, ele não sabe o que fazer com os personagens, porque ele. Não liga pros personagens Ele não se importa com os personagens O que ele fez no filme é Preciso de um roteiro porque eu tenho que matar Esses personagens, da maneira mais bruta E violenta que eu puder Que é um filme de terror, faz todo sentido e nisso ele se cumpre Sim, isso é verdade Só que ele esqueceu que grande parte do filme Se conta também com personagens E vou te dizer que os atores ruins Por isso que eu falei, o pão com mortadela E aí tá de bom tamanho até que você se irrita bastante com o Gordo, que é o, o quadrante. Por incrível que pareça, por mais chato que ele seja, ele é o melhor ator ali, velho. Ele é o que mais representa, acho que, vamos dizer assim, o, o público. Está extremamente incomodado com a, com a merda toda, tá ligado? Por mais que uhum. seja a, a mina que sobrevive no final... Você, eu me reconheci bastante com aquele gordo de ano-filme desde o início. Não queria estar aqui, começando aí. Aliás, eu achei o som do filme muito curioso. Porque eles tentaram ali, com a trilha sonora, incomodar as pessoas... Só que eu não sei se esse incômodo saiu um pouco
1: fora da caixinha e tava me incomodando real
2: o som do filme.
1: Incomoda mesmo. Os finalmente do filme causam uma angústia muito grande porque você começa a ver, tem uns sons muito estranhos de grunhidos de porcos, por exemplo. Oi, oi. Sim. É, não sei se vocês conseguiram pegar isso. É um som chato. E, não, e é muito chato, você vai dando uma agonia Tem até uma parte, né? Que é quando, depois que a, a mina foi capturada Todo mundo morreu Inclusive, antes disso Aquela menina, depois que o irmão dela morre Porque ficaram só os dois lá Um, um Zé Ruela foi atrás dos outros dois Zé Ruelas, Ele acabou morrendo, só que ele tinha levado a chave do carro Partiram por aí no meio do um breu desgraçado com uma lanterna Até que o Leatherface aparece de surpresa E mata o irmão dela Inclusive, eu achei que faltou sangue nesse filme é. Porque do jeito que ele encerrou o irmão dela na cadeira Era pra ter jogado muito sangue ali
2: uhum, Verdade
1: E aí começa aquela perseguição atrás dela Com ela correndo no meio da floresta Não parando de gritar um segundo sequer
0: já garganta, né?
1: É porque você fica, mano, eu sou filha da mãe Ele tá com a serra não, se você parar de gritar ele não vai te escutar E aí ela <risos> Aí chega uma parte que eu achei engraçada assim, Porque ela entra na casa deles, né? Ela acaba encontrando a casa ela sobe e aí vê aquela cena bizarra lá da da avó deles morta, não dela, do, do Leatherface, e do vô semi-catavérico lá. E aí ela tipo, puta, não tem pra onde sair por aqui. Aí ela desce a escada do Leatherface, que esqueceu que a porta tava aberta, tava cerrando a porta. E ele quase meio que assusta com ela descendo a escada, tipo, ela desce a escada e ah! Aí ele olha pra ela e depois começa a seguir. É, não... O é tamanho. verdade, cara é, Eu
2: até fico, é tipo assim você, você, No início do filme você passa um longo tempo aturando todo aquele roteiro enfadonho Pra realmente chegar na parte interessante que É quando os personagens começam a morrer, que é o ponto mais interessante do filme Por mais que o filme seja um porre é, E é muito, realmente, é muito é, legal a estética do Leatherface, né? O rosto de pele, uma, uma casa feita de, de ossos humanos, corpo pra todo lado Parada maluca, esse lance de colocar a mina no gancho, que aliás é muita referência, né, para Dead by Daylight. É, muita mesmo. Sim. sim. Outros jogos hoje em dia, e aliás a referência da família, aqueles três homens com toda aquela estética suja da mansão, da casa. Que me lembra muito o quê? O que você acha que lembra?
1: Resident Evil 7. Story of my life. Entendeu? É muito, assim, é, isso é muito. É muita referência. Inclusive no Resident Evil 7 tem uma velhinha catavérica também. Sim, sim.
0: O filme, querendo ou não, ele foi ruim, mas ele serviu de inspirações pra muitas coisas hoje em dia.
2: Uhum. Sim, total. É porque o filme tem realmente muitas ideias legais que não foram executadas em, de maneira interessante naquele filme. Isso, mestrinho. A mesma que comentou é, cara, realmente Resident Evil 7 tem uma velhinha catavérica e ela é o ponto astral do jogo, é aquela velhinha em estado catacônico na cadeira, que não fala porra nenhum jogo inteiro. <risos> É muito bom como que esse filme inspirou coisa pra cacete. E coisas muito boas. Então, a ideia realmente ela é muito interessante.
1: É, você descreveu totalmente. É um filme com ótimas ideias, mas todas mal executadas.
2: <risos> é, não, eu acho que...
0: Pelo menos serviam de uma boa inspiração pra outras histórias. Outras pessoas que pegaram as mesmas ideias e conseguiram aproveitar de uma boa maneira.
2: É, a história original é bem estranha, né? Eu acho que até resume um pouco... O resto dos filmes que a gente vai falar aqui Porque todos os outros filmes Que são de épocas muito parecidas, né? Da década de 80, que são os clássicos dos filmes de terror Todos eles preocupam muito Com psicopatas, com assassinos Por mais que você tenha ali Depois a gente vai falar do Fred Krueger Que é uma, uma alucinação a, Todos eles, nem base Originalmente são psicopatas assassinos Que, meu, é o grande problema dos Estados Unidos Porque o país com problema De tratar psicologicamente as pessoas, né? E isso é verdade, tem muito serial killer lá Porque você tem grande problema de, tipo, é, de famílias com grandes traumas Famílias com traumas psicológicos muito grandes Então uma pessoa que nasce com qualquer tipo de sociopatia Não vai ter o tratamento da, adequado, isso vai ser ignorado, mas enfim O que eu quero dizer é que... É, esse é o grande medo americano. Pelo menos foi, em grande parte, porque hoje são os imigrantes, né? Mas antes eram os psicopatas. <risos> Mas em, os filmes eram constru, os filmes de eram construídos em torno desses psicopatas. Faz muito sentido. É, aliás, o que eu ia falar em relação aos imigrantes é porque, mano, é, o que tem hoje em dia de o vilão ou ponto astral nos filmes de hoje em dia serem estrangeiros é muito grande e eu sempre penso o quanto está encalcado na cabeça dos caras. Mas tipo, por exemplo, no caso, é, no caso do filme dos Vingadores O Ataque de Nova York Que é extremamente parecido com O Onze de Setembro Tipo assim, em muitas cenas de paredes sendo explodidos e caindo E pessoas tendo que fugir e pegando essas coisas e o caralho ele é, Esse é o grande terror americano é, Ou então, por exemplo, no caso do Batman vs Superman Da visão do, do Batman de ver um estrangeiro Vindo pro país dele E destruir o prédio dele
1: Isso, isso que eu ia falar agora O negócio do prédio do n caindo, né? Que causa todo aquele desastre
2: Também parece muito com o 11 de setembro Com a ideia, entende? É, esse é o grande medo americano, brother <risos> Fomos hoje,
1: entende? Eu
2: não sei qual vai ser é o próximo
0: É, até o momento, né?
1: Voltando, né? Vamos voltar ao nosso tópico aqui. Finalzão, quando, tipo, tá acontecendo um monte de merda. Lá pegaram a, a loira que era irmã do cadeirante. Ela consegue fugir. Vem depois nas cenas Mostra sem sentido. É, o cara do caminhão, né? Ele desce. Essa <risos> parte deu tá muita risada, porque a mina tá correndo, né? Pra parte da frente do caminhão. E aí o cara desce. Ele vai ver o que aconteceu. E aí também o Leather fez atrás dela e aí, o cara corre. No, please, não! Eles entram no caminhão. E ao invés dele dar uma partida, ele pega uma chave de roda, sei lá, e sai pelo outro lado da porta. Eles podiam ter ir embora, velho.
2: Ligado o caminhão indo
1: embora. <música> Nós temos finalmente Halloween A Noite do Terror de 1978 por favor Kaká traga-nos a sinopse
0: nele temos o slasher Michael Myers em que é introduzido de início sua pequena história de como ele vira esse psicopata e depois como ele foge e volta a sua matança e é isso aí
1: e é a partir daqui, né? Acho que todos nós podemos concordar que como o tio Zangs falaria... Com muito Zang zorrando e muita teta balangando. Isso é verdade. Tirando acho que o Pânico, que vai ser um dos últimos, todos os outros aqui tem de monte. O Kaká falou ali da cena do começo, né? Que ele... <risos> Eu não esqueci disso, que ele mata a Judite. <risos> ele vai lá, sobe o quarto, pega uma máscara de palhaço no chão. Vai lá, mata a irmã dele, que é uma cena muito estranha. Não pelo fato da, da máscara, né? Que a gente fica vendo através dos olhos dele. A
2: execução da, da cena é fake.
1: A execução. Isso. É muito estranho. Porque ela tá, tipo, muito na esquerda. Ela tá numa cabeceira, penteando o cabelo. Ele vem com a faca, começa a matar ela. Mas você vê que a distância em si não daria pra ele alcançar ela. E depois mostra, olhando pra cima, com não, a faca muito Não, acho que um longe.
2: Pouco da, da interpretação, né? Ela virando... Ó! Oh. É, é, não, muito é muito pô. fake aquela morte E aí ela vai e morre eu até achei que, que ia acontecer Aí eu falei, ah, isso é, um, isso é uma brincadeira, é um clichê né? ele, acha, ele vai mostrar pra gente que ele tá matando de verdade E aí ele não matou de verdade, haha, <risos> foi uma brincadeira Ela fica puta com o menino, expulsa o menino do vai sentar lá na cadeirinha, moleque Eu achei muito que ia acontecer isso, mas não, ela realmente morreu What the fuck
1: É, não, e depois aí ele sai tá correndo pra fora da casa Os pais dele chegam na hora ele arranca a máscara dele, tá com a faca ensanguentada na mão. E a mãe dele coloca a mão no bolso. E aí? Eu acho que o filme ele tem uma,
2: uma coisa muito legal. Que eu acho que até uma questão técnica do filme. Eu tô chutando isso, não tenho certeza. Mas o que é. Dá mais pra falar sobre esse filme Que é o quão escuro
1: ele é Durante as cenas noturnas é meio escuro pra caralho É muito escuro mesmo muito, muito Mas eu acho que é muito escuro Principalmente por conta da máscara do Michael Que é uma, uma coisa interessante Inclusive por conta do baixo orçamento Do filme Eles não tinham como fazer uma máscara Foda assim, sabe, pro Michael Então perto das gravações Tinha uma loja lá de Halloween Eles compraram a máscara mais barata Que foi utilizada pelo William Shatner no filme do Devil's Rain. E aí, eles só tipo, pintaram ela de branca, arrancaram um pouco dos cabelos e fizeram as modificações. E acho que por conta da máscara ficar branca, né? Que a gente várias vezes no filme consegue ver o, onde tá o Michael enquanto ele tá stalkeando as pessoas. Eu acho que não foi nem por causa da máscara.
2: O meu chute ia mais pro, em relação à iluminação mesmo do filme. Porque pra iluminar a vizinhança, eles usaram a própria luz de serviço. Não teve iluminação. Extra.
1: Mas sabe que eu acho que pecou um pouquinho nisso? Uhum. Faz sentido o que você falou, Porque, de dinheiro usado a própria pensa, iluminação né? ambiente. Nesta
2: época, nessa época, assim, enfim, foi o quê? 78? É, 78. Nessa época, ou você iluminava fodamente a cena com luz pra caralho, o cenário externo, principalmente à noite, ou você gravava em estúdio. Se você não tem como ter dinheiro pra levar essa luz pra fora. Vai ficar escuro porque a câmera não vai ser boa pra gravar naquela luminosidade. Entende? Hoje você até consegue fazer um filme nesse escuro de luz de serviço. É, luz de poste. Na época eu não tinha como fazer isso. E o meu chute era isso. Por isso que ficou escuro pra caralho. Mas também até um recurso
1: do filme. É um recurso. A questão que eu ia falar é de que como é uma noite de Halloween, eu senti falta de ser uma noite de Halloween. Porque você vê no máximo uma bola na frente da casa de alguém e eu fico... Cara, não é assim Halloween nos Estados Unidos. As casas são bem iluminadas no dia Halloween. Tem bastante enfeite, não sei o quê. Tudo bem, falta de orçamento, mas...
0: Tem algumas poucas crianças na rua, mas, tipo, é uma ou duas. E fora que fazem abóbora ali em casa. E só?
1: É isso, ó, você não vê mais nada, assim, de Halloween mesmo.
2: É, ele é um filme realmente... É, que é muito, aliás, é muito diferente esses dois primeiros filmes, eles são muito diferentes dos outros, né, porque o do Halloween também ele é um filme meio lento, assim, que demora bastante pra acontecer alguma coisa que vai realmente chamar sua atenção, e aí ele se estende bastante nos detalhes, se estende bastante na, na tensão,
1: a música que se repete pra caralho. Nossa, cara, eu contei essa porra. Nossa, porque eu lembro que, assim, a primeira vez que eu fui ver esse filme do Halloween eu fui numa noite das garotas
2: Oh
0: yeah!
1: Sim, eu era o único homem, mas isso não vem, não é, não vem em detalhes agora.
0: É esquisito ser
1: a noite das garotas e ser o um único homem. É, mas então, o que aconteceu? A gente foi ver o Halloween, que foi o primeiro filme. Cara, nesse dia eu fiquei... Que ódio dessa música. Eu gostava da música antes. Mas naquele momento, enquanto eu tava passando o filme, eu passei a odiá-la. Porque ela toca... Inclusive, dessa vez que eu fui rever com a minha irmã, contei o número de vezes que ela toca. E ela toca 18 vezes. 18? 18 Caralho. vezes. E tipo... E é muito, é muito sem noção, porque ela começa do nada. Antes eu tava eu tentava teorizar como é que ia é ser. Tipo, ah, como ela é uma música mais tema pro Michael, assim, acho que ela vai aparecer em momentos que, sei lá, dá pra gente ver ele de longe, alguma coisa stalkeando, ou só quando ele vai agir realmente. Mas não, ela toca qualquer momento sem razão nenhuma e, e ela vai. Ela vem tão esquisita quanto ela vai embora também. Acaba do nada.
0: Eu lembro de uma hora bem específica que a personagem principal ela tá indo pra, pra escola e começa a tocar música. Aí eu fiquei, ah,
2: por que agora? Tá de dia. E por que da música? as 18 vezes é
0: muita coisa, cara.
2: Oh, eu queria dizer muito que porra como esse moleque cresce, né? Que a gente vê ele todo mirradinho, catatônico na cadeira, e depois, bum, tomou bomba. <risos> ah, é verdade. <risos> Fica super forte. Fica caraca, Não, é to... Não,
1: é uma coisa, isso é interessante, né? Os psicopatas, todos eles são fortes, assim. Todo psicopata é muito forte, né? Mas eu acho que eles ficam ainda mais surreais na questão da força, conforme as, as sequências, né? Porque nesse você até consegue combater na, na questão de força.
0: A única diferença é que, pela mitologia que coloca no filme, né? Como que se o Michael ele fosse uma entidade do mal, ou até.. Como ele é referido pela própria criança, como o Bugman, o bicho-papão, ele não morre, velho. E, tipo, é legal que ele é introduzido pela criança que fala, puta, o bicho-papão existe. Aí ele fala, olha, ele tá lá fora. E aí depois, quando a mulher acha que matou ele, ele fala, viu, mas o bicho-papão não morre. Aí
2: ele volta, tá ligado? Eu queria muito dizer, mas, porra, só tem assassino homem, né? É verdade. Olha, isso é uma boa pergunta que eu nunca tinha pensado, hein, cara.
1: acho que é porque é muito mais fácil você ter homens psicopatas do que mulheres... Justamente por conta de que... Pode ser de muita coisa. Acho que muitos deles é... Sei lá, tem N motivos, mas... É... Pode ser muito por conta de retenção de sentimentos, esse tipo de coisa. Não sei vocês.
2: Faz sentido, por um lado, serem criados de uma maneira... É, de serem renegados quando precisam de tratamento psicológico né? Eles não, uhum. não é levado sério o tratamento psicológico é, Ou o sentimento masculino Ou enfim, a mente masculina Mas eu acho que num certo ponto O que eu tava esperando que acontecesse Conforme fosse passando os anos É que acontecesse, tudo bem, não posso cobrar isso Mas que acontecesse uma evolução no roteiro E tirasse a mulher como a vítima na vida real, ela pode ser a vítima dos, dos serial killers, mas eu achei muito enfadonho todos os roteiros recaírem na mesma coisa de a mulher ser a vítima, sempre tudo bem, a gente tem homens sendo assassinados
1: tem, mas é que a vítima principal é a mulher é, e você
2: sempre tem uma perseguição Maior na mulher A mulher ela não é só morta, ela é perseguida
1: É mesmo, os homens todos são mortos Muito rapidamente Tem
2: vários textos que falam sobre como Isso é um fetiche Masculino, bizarro Que é por colocar a mulher em uma situação de perigo Vê-la é, Tremer de medo, vê-la gritar Isso é uma, uma, uma questão Bastante sexista, que é um homem Correndo atrás de uma mulher E é por isso que eu que achei muito muito chato de ter visto, mas eu não vou, tipo assim, tudo bem, a gente não vai ficar aqui criticando, o tipo, pau ah, o contexto histórico do bagulho, tipo, tudo bem, a gente sabe que o bagulho é datado, tudo bem, isso não era, não chegava a ser uma questão na época, mas eu acho que algum momento que ia quebrar com essa lógica que não quebrou
1: tanto, sabe? É todos eles, porque vira até uma brincadeira, né, porque todo mundo que vai assistir um filme de terror já pressupõe que a mulher vai sobreviver no final. É, ou isso, ou que vai. Ou já tem o
2: famoso clichê de uma mulher gritando, né? Tipo, normal, né? Já vira normal. Homens não gritam no filme de terror, não sei porquê.
1: Isso até mudou nos filmes que vieram. Não esses, né? Mas ficaram mais próximos da nossa época, assim. Começou a ter um pouco menos de mulheres gritando. Sim. Anyway, vamos seguir o bairro aqui, que tem muita coisa pra falar ainda. Voltando pra questão do orçamento, né? Que eu <risos> tenho uma curiosidade aqui. Além do fato da máscara ter sido comprada numa lojinha qualquer, que inclusive foi a mais barata que eles encontraram, o orçamento era tão baixo que eles não tinham nem como pagar figurinista. Então todas as roupas que a gente vê de personagens no filme são roupas deles mesmos.
0: Caraca, assim, ó... Vou pegar minha roupa aqui do armário E é isso aí que tem pra hoje, acabou
1: Eu,
2: eu juro que quando eu comecei a assistir essa, a lista de filmes Eu comecei a assistir pelo Pelo Sexta-feira 13 E eu juro muito, assim, que eu ia virar e falar Caralho, como esse filme representa bastante Os anos 80 Mas eu falei, falei não, pera, foi feito nos anos 80 Então Fiquei <risos> nem reparar muito esse negócio do figurino No Halloween Porque... Sabe, você não sabe qual que é o, o, o tipo de roupa. E
1: não tá errado, né? Porque as, as roupas que elas estão usando são daquela época, então.
2: Assim, <risos> a, gente não, a gente olha pra aquilo e fala, porra, que foda. Os caras conseguiram mesmo colocar as roupas dos dois ali, né,
1: mano? Pode crer. Ai, cara. Mas continuando o baile, né? Eu acho muito engraçado porque. Como eu não tinha visto tantos filmes do Marco. Ver a origem de onde vieram os memes é muito boa, de que quando a protagonista ela chega na casa dela, ela abre a janela e, tipo, ela vê o Michael no, no jardim dela, perto das roupas do varal. E tem vários é. memes disso, né, dele, tipo, ela, ela fica olhando pela janela e ele tá jogando cartas. E aí, tipo, tem várias coisas. <risos> é, é legal, porque a,
2: a gente não, não viu esses filmes na época, claro... A gente acaba tendo uma... A gente acaba tendo muito uma... Uma, uma retro... Uma retro cultura. A gente pegou as referências primeiro pra depois ver de onde que elas vieram. E, sim! Eu vi muito, tipo, muita live de Dead by Daylight. Tipo, vários outros filmes, animações... A, tipo, American Dead Simpsons... Quando tinham que zoar... Zoavam muito os gêneros de terror... E os clássicos eram os principais... Então você conhece muito bem os gêneros de terror... Você conhece os clichês... Não por ter visto os filmes... Mas por ter visto a saturação que as outras mídias fizeram... Em relação a esses
1: clichês, a esses clássicos... Concordo, é muito bom mesmo... Uma coisa que eu queria falar que é muito bizarra... Né? Todos esses filmes aqui têm as suas bizarrices... Acho que no Halloween foi o que mais aconteceu... Tem uma cena em que... Eu não lembro se era um casal diferente... Então, mas daí eles ficaram... Ah, não, ela chegou a morrer depois. Depois chegou um outro casal.
0: Não, mas, ela enfim... morre, aí depois chegou outro casal... Que tipo, ah, cadê ela, tal, não sei o que. Aí eles vão pro quarto, né? Aproveitar o um momento, tal, e aí depois aparece o Michael e acaba a festa.
1: Isso, isso. Eles têm um momentinho de sesgo deles lá, ela pede uma cerveja, o cara desce e vai até a cozinha. E aí o Michael aparece nessa hora que, inclusive, quando ele tá perto muito dos personagens, eu consigo escutar bem a respiração dele. É, aí o cara desconfiou, o Michael veio, ele levantou ele pelo pescoço e empalou ele na parede com uma faca de cozinha. Isso é impossível! Isso é impossível! Porque além da faca ter ido no, no, na região abdominal dele ali, você vê claramente que a, o tanto que a faca penetrou, pegou só o corpo dele, não foi suficiente pra pegar na parede. E o cara fica preso aqui na tábua. É muito esquisito.
2: Aquela faca no começo do filme, eu te, você só queria dizer, é muito grande o tamanho daquela faca. É, é muito grande.
1: 13 parte 2 de 1981 porque é aqui que o nosso Jason aparece. O Jason. O Jason. Mas tem por favor, dê a sinopse para a gente de Jason. É, eu. Sim. <risos> tá bom. Não,
2: eu ia meter o louco de, de mandar a sinopse para você, mas tá bom, é, vai vai. Ah,
1: pensei Que meu gatilho fala mais rápido que a pistola.
2: Não, oh, oh. Ei. É. <risos> Nesta semana 13 parte 2 é uma sequência direta do primeiro Volta a falar ali nas regiões de, de Crystal Lake, que é onde se passa o primeiro filme é, Só que no segundo filme eles vão contar ali mais a história de um grupo de jovens Que estão em treinamento para virarem líderes de acampamento Só que o garoto afogado não morreu Ele está vivo e vagando pela floresta em busca de novos jovens para matar é, e aí o filme fica nessa De partir do segundo Mas você realmente, de verdade Não precisa do primeiro pra poder entender o segundo Tá tudo ali, é, moidinho e bem explicado é, No filme, porque é basicamente Adolescente morrendo por sexo Só isso A primeira regra de filme de terror Você não pode fazer sexo sem morrer Fuck No começo do filme tem aquele velho Quer dizer Começo, 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 a gente tá ignorando a, a melhor cena do filme, na minha opinião, que é quando ele finaliza aquela pessoa que sobreviveu no primeiro filme.
0: É, na, na verdade, ele vai atrás da pessoa que matou a mãe dele. Que, tipo, o, o começo do filme, ele serve pra você... Contar, resumir o primeiro filme, tudo o que aconteceu no primeiro filme e o que resultou na morte da, da mãe do Jason. Ele vai lá e se vinga. Eu fiquei, caraca, ele consegue. Ele descobriu onde é a casa da mulher e, e matou ela. É,
1: oh, uma coisa bacana é foda. que eu acho dessa cena é que eles fazem até uma brincadeira com psicose, né? Porque todos esses filmes tem muita coisa é, da câmera ser a visão do assassino, né? Por maior parte do tempo. E é quando ela tá indo tomar banho, aparece a câmera aí lentamente, aí vai até a cortina, como se ele fosse puxar. E matar ela, e ela, tipo, abre a cortina com tudo e te fala: Não, não, só dá uma olhadinha bem rápida pra câmera e sutil e vai embora. Exatamente. Essa sequência
2: tem muitas coisas positivas. É tipo assim: essa primeira sequência, que é a sequência que você começa achando que o filme vai partir dela, e aí, não, não, morreu. Esse primeiro momento tem vários pontos experimentais incríveis. Que é, primeira montagem é muito louca, que ela vai misturando passado, presente e. E aí é muito louco, parece um sonho, ela tá lembrando, ela tá sonhando, ela tá vibrando na cama, ela levanta, liga pro pai, pra mãe. E aí tem um momento que eu achei muito legal, é um detalhe muito simples, mas que eu achei legal, porque a, tá na câmera na mão, aí acompanham ela por, pelo corredor, e aí ela tipo, vai entrar pra trocar de roupa no quarto. E aí, ao invés da câmera acompanhar ela, é, trocar de roupa como a câmera fez o tempo todo acompanhando ela, a câmera para na porta e ela joga a roupa no colchão. Eu achei aquilo ali muito interessante, porque é uma atenção da direção que vai se replicar no restante do filme. Eu chamo de. Eu, eu sei que tem um nome certo pra isso. Só que eu, eu sou um lixo, eu não vou conseguir pronunciar esse nome direito, que é a pictoriedade do quadro, da, da cena da tela, né a pictoriedade do, do quadro. Enfim, eu acho muito foda como que os clássicos da década de 80 e de outros filmes que são clássicos conseguem reproduzir, fazer isso muito bem, e talvez nos, nos filmes de hoje em dia não tem tanto isso, mas que é colocar coisas no plano que contam muito bem a história. Por exemplo, é, esse, esse quadro dela não tá aparecendo no quadro e aí ela jogando a roupa em cima da cama e você entender que ela tá trocando de roupa. Ou como, por exemplo, tem outro momento, tipo assim, mais pra frente no filme mas só pra comentar como essa atenção do quadro é muito importante... Quando essa primeira sequência acaba, e tá aquela segunda do carro, que é quando eles vão fazer a ligação no microfone, no microfone não, no, no telefone, e aí lá no fundo, no mesmo quadro, você vê os, o personagem no primeiro plano, ali conversando no telefone, e no segundo plano, lá no fundo, aquele personagem levando o carro deles. Essa, esse enquadramento é muito legal pra poder contar o filme num quadro só, que você economiza a película, vamos começar por aí. <risos> é, pois é. Mas que é muito legal porque é, você não precisa gravar duas vezes e ficar montando as coisas. Tipo, ah, eles conversando, plano detalhe no telefone, plano detalhe na boca. Falando detalhe neles conversando juntos ele no telefone. Aí mais outra câmera pra gravar o cara indo lá, sabe? Tipo, enganchar o carro e tirar o carro do lugar.
1: É, é bem bacana. Sim.
2: É, você conta tudo isso em grande parte num plano só. É uma atenção muito legal que, enfim... É, falta bastante, eu diria que falta muito no filme de hoje em dia. Porque como fica fácil gravar as coisas, é, eu acho que... A direção de hoje em dia, os diretores... Pouco pensam nos quadros... Antigamente você tinha que pensar muito... A galera até desenhava cada quadro que ia filmar... Mas enfim... É, eu gostei muito dessa tensão que se repete... No restante do filme, que é bem interessante... Então, pra mim, essa primeira cena, essa primeira sequência é, de cara, uma das melhores do filme.
1: Um outro momento que me remarca bastante isso que você tá falando... É bem pro finalzão mesmo do filme, quando uma das professoras de acampamento lá tá fugindo, Jason... Aparece, tipo, ela entrando num quarto, mas aparece ele vindo correndo lá de fora. Você consegue ver ele vindo de longe, com o saco na cabeça. Na verdade,
2: só sombra né? É Meio isso. convulco, né? Isso, exatamente. Ou mostra ele pela janela chegando até você. Isso dá muita Isso. ansiedade pra gente, que a gente tá vendo...
1: É, porque você viu, tipo, ah, agora acho que ela tá Trunks, né? E aí você tá vendo ô, mina, tá vindo da janela.
2: Pois é, isso é muito bem feito.
1: Prosseguindo, né, depois tem, rolou o acampamento, que nem o mestrinho falou. Depois desse momento a gente começa a acompanhar muito o Jason, porque não mostra o rosto dele pela é maior parte do filme, né? Mostra sempre os pés dele ou a visão mesmo dele através da câmera. E vou te falar, nem precisava mostrar o rosto dele. É, eu também acho que não. Prosseguindo aqui, um pouquinho mais pra frente, vem uma das principais razões por achar que o Jason é mal, mal mesmo. Porque ele estraçalhou um doguinho. Uh! Uh -uh! É, <risos> filho da puta, né? É, o maior ápice de maldade do ser humano é nem matar o ser humano, é matar um doguinho.
0: Então, mas, tipo assim, o pessoal acha um corpo de um cachorro, mas depois a gente descobre que ele não matou é, o cachorro um daquela doguinho, mina. É né?
1: engraçado que esse doguinho, eu até voltei a cena. Aí que
0: tá, do... eu fiquei pensando, tipo, esse outro doguinho, será que ele mesmo que matou foi um bicho? Porque, tipo, se aquele doguinho daquela garota tivesse morrido, mas a é um gente cachorro, ia saber cara, que foi ele.
1: Um detalhe que eu percebi é que no começo do filme aparece esse doguinho e ele tá com uma presilha, assim, no topo da cabeça que é meio preta. E depois a gente até vê ele andando no mato e tal O doguinho que aparece no final Ele tá com a presilha rosa hum. Aí eu buguei total, não, não sei qual é do doguinho No final
0: Ou eles cagaram pra isso e falaram, troca presilha e foda-se Também, cara, anos 80 ah, sei lá.
1: Depois daí tem o policial <risos> lá Super investigador, né, que ele acha Que tem uns adolescentes correndo mais Pela área pra dentro de Crystal Lake E ele consegue olhar na po na, na poça d'água e reconhecer Que alguém passou ali, vocês repararam nisso? Que o Jason passa reto na poça d'água
2: Essa cena ali, meu Deus <risos> do céu O policial
1: chega isso. e olha, hum, passou alguém aqui
0: Eu achei que nessa hora ele tava andando no círculos, porque ele ficava andando, 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 eu falei, caraca, será que não sai do lugar? Até que uma hora, finalmente, é, ele o Jason acha um lugar, né? vai embora andando,
1: isso é um detalhe importante, ele vai embora andando. <risos> Mas é engraçado que, nesse filme, o Jason corre, mostra ele correndo atrás da vítima, e acho que só mais pra frente que ficou, é, ficou até meio estranho.
0: Ele corre meio esquisito, né?
1: Mas eu achei muito engraçado. Mas, cara, ó, pra mim, o, o ápice das risadas, assim, em todo o filme, que eu pensei, cara, meu irmão olhou pra mim e falou, você vai descer descorregador e eu também que depois que, tipo, passou a primeira acho que a primeira noite lá deles, não sei eles estão combinando, né, tipo ah, quem quer passar a última noite na cidade, aí ah, eu, não sei o quê e a galera se divide, né tal, e aí ficou o cadeirante mais duas garotas, eu acho e o, e o cara, que é os dois que a gente vê no começo, ele enrola a bandeira e na hora que ele vai entrar, que o cadeirante tá na frente dele ele pega e fala, bora patinete <risos> ah, nossa, muito porra. isso Bora
2: patinete, mano. Total, velho. É direto, Ai, vem cara, comigo. Cara, muito
1: boa nessa. E, ah, depois vem coisas clássicas, né, que é tipo mulher nadando pelada no, no lago, né, que eu fiquei, mina, o tamanho do breu, por que você vai no meio do lago. De graça. É de graça, não fica nem dois segundos na água.
2: Em defesa de nadar pelado, vou te falar, é muito foda. É muito
1: foda. Fala <risos> é seu <esse> programa, fala <risos> da sua experiência aí. Estilo ah, selvagens. É libertador
2: Não, mas assim, eu vou, te, eu vou dizer que não necessariamente Você precisa fazer isso à noite Tudo bem que à noite, se for um rio rochoso Tá mais quentinho a água Aí dá, <risos> bom, dá pelado na água quentinha <risos> Mas Vou defender o, o banho pelado
1: O banho pelado não serve se, da mesma mas forma se for uma banheira É a mesma coisa O é, banho pelado toma no banheiro não, aqui é... também. Peraí. É, peraí, mestrinho, como você tá tomando banho? Peraí <risos>
2: <risos> De volta pro filme. Eu achei muito, eu achei muito legal essa do que assim fora todas as, as mortes cabulosas.
1: Nossa, teve uma morte cabulosa rapidão. É, eu, eu preciso muito comentar isso: que ah. o cadeirante tem uma mãe que tá do lado de fora, que tá estourando os barulhos, e a câmera fica vindo na frente dele, mostrando ele, e você vê que não tem nada nas costas. E aí ela fica vindo nas costas, mostrando que parece ter alguém atrás dele, mas não tem ninguém atrás dele, porque a gente tá vendo a câmera de frente. E aí do nada, cara, vem o um facão que pega na cabeça dele ao contrário, bate no meio da cara, assim, pá, e ele sai caindo da, da escada. Eu fiquei, eita porra, foi muito bom, velho. Então... Ainda mais pelo facão ter batido na parte sem fio, porque você vê a força que o Jason tem.
2: É, é, é. É, aliás, o Jason me lembra muito, tipo assim, a, a, o visual do Jason me arremete muito ao cara da Serra Elétrica do Resident Evil 4
1: Sim, meu, caramba, mano, é por inspiração aí, velho, só pode
2: Com certeza
1: Caramba, agora que você falou, inclusive só tem um furo do lado do saco também
2: É, pois é, a mesma coisa, mesma coisa, faz muito sentido é... E, mano, eu achei que assim, eu achei que é tipo, muito bom. Ficou tipo assim, muito da hora a, a incorporação da personagem lá no final do filme, quando ela sabe da história, né? E ela, quando o Jason vem atrás dela, ela eu incorpora achei muito a arma do também. Jason. Foi uma boa ideia. Cara, eu achei muito foda essa cena. Muito foda, o que é tipo assim, humanizar um pouco o personagem que, tudo bem, é um assassino que tá saindo matando a galera, mas que ela pensou um pouco fora da cachola e aquilo ali, tipo, deu alguns Sim, segundos a mais de vida foi pra ela. É a única que fez
1: isso, né? Porque antes, quando eles estão num bar fora da cidade, comemorando, o... ela fala disso, né? Ninguém pensou no Jason como mais do que um ser humano.
2: Ninguém pensa nele como uma pessoa doente que perdeu uhum. a mãe, entende? E isso é muito legal, cara, porque é, realmente ninguém quer pensar nisso. Tipo assim, é ah, foda, isso é um cara que sai é. matando a galera. Acabou. Isso é muito legal porque oh, realmente pesa no coração. Quando ela incorpora a mãe do Jason, ela fala, Jason, o jantar está pronto. Venha,
1: Jason. E ele fala, né? ele,
2: ele vira a cabeça. Ai, velho, que foda.
0: Foi foda essa cena. Essa cena é. foi pesada pra
2: <risos>
1: E ela falou uma coisa engraçado cuidou. que é, remetendo um pouquinho a, a cachorrinha assim, quando tem uma hora que ele, ele tá baixando a picareta, né? E aí ela continua falando com ele ele levanta, ele não, aí ó, Jason, não, não, É <risos> ele, <ba> <risos> ele abaixa É muito não, não, parte mesmo, assim. <risos> Agora para a Hora do Pesadelo ou A Nightmare on Elm Street de 1984 nós temos o Freddy Krueger Por favor, Conte, conte ah. já, já puxei já.
0: Vamos lá, é, na Hora do Pesadelo temos o, o nosso slasher Cougar que ele assombra os pesadelos das crianças sim, sim. e aquele negócio. Tudo que acontece no pesadelo acontece na vida real. Então, se ele vai lá, te dar um cortezinho, a pessoa pode ir lá acordar com o um cortezinho. Sim. E aí a gente segue nessa premissa pra entender como pode derrotar esse vilão.
1: Mas uma coisa bacana que eu já queria iniciar desde o começo, que esse é o filme que estreou o Johnny Depp no cinema. Da, da, da.
2: Aquele garoto, né?
1: É, vocês repararam que é o Johnny Depp?
2: Mano, o que? pera, o quê?
0: É a namorada protagonista? Você tá zoando!
1: É não, é. Inclusive. Assim,
0: what
2: the <risos> fuck, velho? Que eu não reparei nisso. Vai tomar no meu cu. Inclusive. É um
1: personagens que a gente viu no Pânico, mas beleza. <risos> Cara, uma coisa bacana que eu já queria falar do, do Fred desde o início é de que.
2: Mentira, que era ele. Nossa, não tem é? nada a ver. É
1: real com eles, ainda tá aí. <risos>
2: nada a ver. Gente, não tem nada a ver. Vai tomar no cu. É, é, ainda não faz com a pessoa, né? <risos> Isso, exatamente.
1: Ai, ah, cara. É, seguindo o baile. Cara, vocês sabiam que as cores da camisa do Fred foram pensadas? Sério? Sério. Verde e vermelho? Porque, cientificamente falando, elas são assustadoras. De acordo com o Mental Floss, é uma revista americana de ciências, né? Revelou que o olho humano tem dificuldade em reconhecer esses tons de verde e vermelho. E aí, quando eles são colocados ali, a pessoa tem essa dificuldade e gera mais terror nela.
2: Caraca. Hum, é interessante, isso é bom. Aliás, esse é um filme que eu achei muito mais... Tipo assim, o um roteiro é mais pensado, são atores melhores e porra, que budget pra fazer esse filme, né? Porque uhum. quantidade de, de efeitos especiais, efeitos, quer dizer, efeitos práticos colocados dentro do filme são muito legais.
1: Cara, foram utilizados mais de 500 galões de sangue falso.
0: Metade foi só pra aquela parte do redemoinho da cama
2: Vários momentos em que o cenário foi construído de cabeça pra baixo Gente, isso é muito...
1: Eu top. achei isso muito foda Não, e essa cena, né Antes da gente ver a conclusão que o Kaká falou De como foi feito... A cena do quarto ocorreu um acidente durante ela, porque nas filmagens a ideia do sangue original sendo jogado no teto é que o quarto ele girasse lentamente de uma forma que o sangue ele saísse jorrando de forma surrealista e atingisse a parede em forma de curva. Só que a equipe ela acabou perdendo o controle do quarto E ele ficou girando e girando Sem parar com o diretor E a câmera amarrados <risos> Nas cadeiras fixas Caraca. dentro do próprio quarto Ah,
2: entendi Não, mas é tanto que a gente vê o sangue <risos> O sangue vai pro teto e depois tem uma, um outro plano Que mostra o sangue escorrendo pra, pra esquerda Pode
1: crer, pode crer
2: foi o que eles usaram na, na, no final das contas porque o resto depois não.
1: É, pode crer <risos> Aí, o, Cara, o, pra continuar falando do Fred aqui ele é o mais zoeiro de todos, né?
0: De longe. De longe, com certeza. E que não
1: era a ideia do, do diretor. Ele tipo, ele queria que o Fred fosse caladinho mesmo. Mas aí o ator esqueci o nome agora. Mas ele veio com essas ideias de trazer o Fred dessa maneira e que ficou muito legal.
2: Combinou muito porque é um dos poucos filmes de terror que tem uma apresentação do, do monstro muito diferente uhum. dos filmes. Eu, assim, geralmente os filmes escondem o monstro até o, o momento ápice, assim, nunca mostra. E o Fred não, foda-se, meu irmão. Aqui, ó, ó viu? <risos> E aí é muito, é muito legal porque você já vê logo de cara quem é ele e ele consegue ainda assim criar atenção É legal até no, no começo
0: que mostra ele já afiando as, as próprias unhas, né? E aí depois já é introduzido, fazendo sua quase primeira vítima, né? Aí você fala: caraca, ficar é esperto no sonho.
1: O que eu mais gosto é quando entra dentro da parte do sonho e você não sabe se a pessoa ela tá realmente vendo ou não, se ela tá tendo só um cochilo de repente e volta do nada.
0: A parte que eu achei mais legal é quando ela tá naquela clínica do sonho e aí lá eles estão acompanhando ela dormir e ela vai lá, dorme. E aí tipo, cara, olha, isso aqui tá muito normal, tá? ali vai explicando pra mãe cada estágio do sono, né? E aí quando ela entra no sono profundo, ela começa a ter os pesadelos, tá? ele olha e fala assim: cara, o que tá acontecendo com ela? E aí tipo, o pessoal vai lá e vai acordar ela e quando vê, tipo, ela tá marcada para ela conseguir pegar o chapéu dele.
1: a falta de, de crença na própria filha, porque, cara, você viu o negócio ao vivo ela sendo cortada ela conseguiu trazer um chapéu que ela entrou só com a roupa de hospital na ah, sala. Mama.
2: Mas é o ser humano, mano
1: Ah, mas não, não é nada Se fosse minha filha, cara
0: Nesse caso Ela Ela tinha Tinha convicção Que ela e as outras pessoas Mataram o Fred, né
2: Mas eu acho que tem muito a ver Com, com o lance de, tipo Você descrever da, da realidade tipo, As pessoas fazem muito isso, isso é muito comum Tipo, as pessoas Não, não é possível Tem que ter sido A minha imaginação Tem que ter sido outra coisa Isso realmente acontece Mas eu
1: acho que é, é muito forte Esse sentimento Quando você consegue pegar é. O que era inacreditável Na sua mão
0: e, Mas mais bizarra ainda Quando ela traz ele
1: Essa cena foi muito legal Porque a gente vê Um momento do filme Ela estudando né Como fazer essas armadilhas Por conta própria E ela monta tudo
0: Eu lembrei muito De esqueceram de mim
1: Não E aí vem aquela parte Que o Kaká comentou Que eu achei muito bacana Do Fred Voltando pro reino dos sonhos Através da mãe dela Que tava dormindo Mas eu achei essa parte Bem bacana Eu tava pensando Como é que ele volta né Pra esse reino Aí que tá
0: Aí entra o final hum. eu, eu não pesquisei nada Sobre o final Eu deixei pra gente comentar aqui Não sei se alguém pesquisou E tipo Beleza, ela a imaginação dela que talvez dava poder a ele, e aí talvez ele tinha mais poderes, sei lá. Como na crença do filme tinha, tem aquele negócio de se você não dá atenção para aquela criatura do sonho, ela meio que perde os poderes e as coisas voltaram, tipo, tudo ao normal.
1: Mas aí o carrinho no final, né, sobe com as corzinhas do Fred, que é muito legal. Mas então, mas eu não, é que eu não lembro dos próximos, né, tipo o Vitoso, mas é que eu não lembro do próximo. Mas ela continua nas três sequências, então...
0: Oh, então, mas só curiosidade mesmo, entendeu aquele final ou não? Meio que, entre aspas, todas as coisas resetaram, né? Tipo, todo mundo voltou à
1: vida. Não, 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 eles não, morreram mesmo. Não, todo mundo morreu.
2: Ninguém voltou à vida não A galera foi parar Tipo assim, aquele sonho ali A galera foi parar só no carro do Fred mesmo Foda-se, -me. todo mundo tá morto A única que se manteve viva foi ela Ela continuou como protagonista nos outros
0: Ah, então tudo aquilo ali mesmo é um sonho ainda, né?
2: É, na verdade, aquele final Ele é meio imaginário pra você finalizar o filme Porque se ela continuou nos outros Aquilo teoricamente não conhecia, mas é
1: all <música> Number two was fond of jigs, and so he built his house with twigs. Hey, diddle diddle. agora para o último filme da nossa lista Nós temos um que...
0: Nos introduza
1: Por... Nos não, introduza Não, não, pera eu Tô falando <risos> o tema ainda Respeito pra gente, Respeito é na introdução do filme gente, é eu. Ah. Seguindo agora para o último filme da nossa lista Que originalmente se chamava Scary Movie Hoje em dia nós conhecemos como Scream ou Pânico de 1996 E agora o Kaká pode trazer a nossa introdução da sinopse Vai Kaká
0: Não Eu e o Mestre a gente decidiu Eu acho que nada mais justo e a maioria vence Ah
1: Neste filme, nós acompanhamos Sidney Prescott, uma estudante de colegial que começa a desconfiar que a morte da sua mãe está relacionada com o falecimento dela há cerca de um ano. Enquanto isso, vários jovens passam a receber ligações estranhas de um maníaco fissurado em filmes de terror. Um ponto muito forte do filme, pra mim,
2: já queria falar logo de cara, que é o filme começa diretamente na cena mais forte dele. Quando o filme começou, eu já achei que o filme todo seria naquela casa, naquela cena, que se estenderia ali. O que eu achei muito bom é o filme já começar ali na, com o assassino ligando pra, pra primeira vítima dele.
1: Oi, Short. O que, é que você tá fazendo? Nada. Sentado, vendo o jogo, fumando umzinho. Completamente
0: sozinho.
2: E yeah, aí! Yeah!
0: Yeah! Yeah. Yeah. Aí,
2: pega a extensão. E aí! E aí! Do que? Pega a extensão.
1: Oi. E yeah, yeah. aí! Ah! Tá fazendo o quê? Nada. Só assustando. Matando. É, a vida que isso é muito
2: forte, isso é já cativa muito o público a continuar assistindo o filme até o final, e isso o filme faz muito bem, a gente tem muito interesse de continuar assistindo o filme até o final e depois o filme vai crescendo e usando no roteiro dele essas, essas, esses clichês ele usa muita metalinguagem ou filme com metalinguagem em referência pra caralho, muito, sim é, referência basicamente todos os filmes é tanto que na primeira cena, logo de cara você tem Sexta-feira 13 sendo comentado, enfim, o filme tem um ponto, esse ponto muito forte de já começar na vítima. Gosto muito dessa primeira atriz, ela é muito é uma cena que cativa bastante a gente, que também prende muita gente naquele aquela angústia de, tipo, caralho, eu tô sozinho em casa. O filho da puta me liga, o cara sabe tipo, tudo sobre mim, tá ligado?
1: Isso é muito legal que ele vai construindo aos poucos, né? Ele vai só querendo ter uma conversa como se fosse qualquer pessoa aleatória e aí depois ele vai mostrando aos poucos que ele conhece ela. E quando ele fala que tipo, adivinha que parte da casa que eu tô é muito massa, cara Você gela na hora, junto com ela fica... Puta que pariu, fodeu
2: É o meu grande medo de morar numa casa grande vocês, gente, eu entro em casa grande Não sei se vocês já ficaram numa casa muito grande à noite, sozinho? Dá medo, dá medo
1: Já vem uma coisa que todo mundo faz cagada em todos os filmes No Halloween, ninguém vive de porta fechada, né, cara? Puta que pariu
2: Outro mundo, né, cara? tem Nem como a gente contar muito essas histórias de, de terror Que não é uma realidade muito comum Você ter casas tão grandes com tantas janelas de vidro Facilmente
1: quebráveis Puxando bem mais pra trás, né, como as construções das casas eram feitas Porque numa época Quando eles iam aplicar imposto, eu não lembro se isso era muito bem na Inglaterra, mas como eles não tinham muito bem como chegar numa pessoa e falar assim, e aí filhão, quanto é que você ganha de renda? Eles contavam através do número de janelas que as pessoas tinham. E aí eles cobravam esse imposto fazendo cálculo em cima do número de janelas. Nossa. Tanto que depois as pessoas, elas passaram a, tipo, a ter menos janelas. Fechavam algumas, porque se na fachada não tem janela, beleza então. E aí isso reduziu os impostos delas. Foi a brecha que eles acharam na lei.
2: Nossa, que curioso. Uma crítica que eu tenho pra fazer em relação ao filme de ele levantar boas críticas aos clichês De terror, mas Infelizmente senti que o filme não fugiu muito Do que ele estava levantando de clichê Ele quebra vários clichês, mas O roteiro em si, basicamente Ele não foge muito daquilo Que ele mesmo critica, então É um filme interessante, é um filme bastante cômico Mas a minha crítica é essa de Faltou mudar o próprio roteiro e eu fiquei bem decepcionado na apresentação do, do assassino. Tudo bem, é me surpreendeu e pelo menos me explicou uma coisa que é caralho, como esse assassino é rápido, né? E aí depois, hum, não é uma pessoa só. Faz sentido. Isso é verdade. é Mas depois eu também fiquei um pouco triste e ah, não queria que o assassino fosse essa pessoa que eu suspeitava desde o princípio e que era tão óbvia. O próprio filme estereotipou o namorado dela como assassino. Quebrou esse estereótipo E depois apontou ele como assassino de novo Então, isso não foi nem um pouco surpreendente Por mais que pareça ser surpreendente Quando você tá pensando nisso tipo, Não, vamos culpar o namorado dela Aí depois bora tirar a culpa do namorado dela Porque ninguém vai mais suspeitar do namorado dela E aí você fica até um pouco decepcionado Quando realmente é o namorado dela Mas de qualquer forma eu achei é, Eu achei até que o assassino poderia ter sido mais criativo, eles poderiam ter pensado um pouco mais quem seria esse assassino, colocar o assassino em outro lugar, com outros motivos, não achei tão forte, assim, não achei tão interessante, mas gosto muito da metalinguagem do que eles colocam no filme, da personagem que ele fazia diferente, né? Da personagem feminina. Não é mais uma mulher que vai fugir no final. Ela finalmente consegue matar o assassino para quebrar um pouco essa, essa esquemática de que da mulher sendo perseguida o filme todo, e no final, ou ela foge, e o assassino continua vivo ela muda a história do final do filme dela e acaba com o assassino.
0: Essa personagem, diferente dos outros filmes, ela vai de frente e luta. Tudo bem que, tipo, comparado com os outros slashers, esse aí é um pouco mais fraco. E, tipo, é até cômico, às vezes, quando ela vem aqui dar dá porrada nele, aí ele cai, aí ele levanta.
1: Tem uma cena lá que eu achei, tipo, foi tão óbvio, mas foi tão engraçado ao mesmo tempo, que tem uma amiga dela que eles estão na garagem e aí ele vem correndo pra cima dela e eu pensei, nossa, ela podia correr em direção à geladeira e bater a porta na cara dele. E ela fez exatamente isso. Não, e sem parar aqui pra pensar, que como esse filme ele, ele é uma zoeira Que se leva muito a sério Que a paródia dele, o Todo Mundo em Pânico Que ficou passando em loop na minha cabeça o filme inteiro enquanto eu assistia Eu também, muito ele bom E faz cenas idênticas ao do filme De tão zoeiras que elas já são Da cena dela morrendo pela porta da garagem De quando o namorado dela Vai na casa dela e fala Ah, eu tava em casa, tinha televisão Tava passando o um exorcista e eu lembrei de você Aí você fica, hã? <risos> como assim? Nossa, mas tem uma, tem uma coisa que eu tô tentando lembrar. Ah, é, você tava falando da, da questão do assassino? O todo mundo em pânico? Que, é, que eu assisti um milhão de vezes a mais Do que esse Eu acho o final muito melhor Tem um policial no filme Do Scream original Que é, é um policial meio, meio bobão mesmo tal. É, No Todo Mundo em Pânico é, Estereótipo, um, essa zoeira dele é o máximo Eu vi na perspectiva de que Lembro muito mais do Todo Mundo em Pânico Primeiro, acho que até cheguei a ter visto ele primeiro E quando eu assistia o Scream Tava pensando que tipo, pera Não era o um policial para ser o um assassino Mas eu comecei a desconfiar ah, de outras pessoas eu fiquei, putz
0: Vou te falar que na hora que eu vi o policial, eu falei, é, é ele, né? Aí lembrei, puta, não, isso não todo mundo em
1: pânico. É. <risos> Pô, agora que eu parei pra
2: pensar Eu não vi todo mundo em pânico Eu tô pensando que se o assassino fosse o policial Seria muito bom
1: Puta, foi mal é A gente spoilou Mas o filão é o, é o policial no final E é muito legal Porque ele é tão zoado Tão zoado Que tipo no final Quando ninguém consegue pegar ele Ele começa a se desfazer De toda a zoeira dele ele, ele arranca o bigode Ele ajeita o jeito que ele anda Ele arranca as roupas E aí ele fica mó galanzão, cara E vai embora com a repórter Aí você fica Caralho, mano Pô, legal
0: <risos> É muito foda. Foda esse final do Todo Mundo em Pânico.
1: Eu queria puxar mais um easter egg aqui, que eu não sei pra vocês, foi o mais explícito e foi o mais da hora. Tem uma certa parte no filme que o diretor ele vai ser assassinado. E aí ele tá brincando com a máscara lá do Ghostface. Beleza, ele tá lá, aí ele começa a uns barulhos, aí ele sai pro lado de fora, e tipo, não é ninguém. Aí ele vai de novo, escuta outro barulho, aí ele vai atrás pra ver quem é. Até que ele chega numa ala lá, que ele abre a porta e, tipo, ah, quem é não sei o quê? E aí tá o um zelador lá, e ele, vestido de com a camisa vermelha, listrada com verde. E
2: o cara ainda fala: não é com você, Fred. É. <risos>
0: <laughs> 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 a a a a a <laughs> from a big fan, Amazing was
1: every ghostly glance. When skeleton in the closet started to dance All the witches were in stitches while it's...
0: Yeah. I say you on fire with
1: gas
0: and a lighter, you'll scream
1: when I say I'll kill you that. Chegamos finalmente ao final do nosso programa. Infelizmente, o Kaká acabou caindo e não vai conseguir terminar conosco. Oh. Mestrinho. O que as pessoas têm que fazer para escutar a gente aqui no Lego Submarinas? Diga aí para nós.
2: Galera, caso vocês queiram escutar a gente aqui no Lego Submarinas, você pode nos seguir em outras plataformas como, por exemplo, Spotify, Apple, Podca... Ape... <risos> Apple Podcast, Maker, Cashbox, Google Podcast, Overcast, Pocket Cash, Rail Public. Ou seja, plataformas para ouvir é o que não falta.
1: Aí, ah, mestrinho, fala aí pra galera qual é o nosso Instagram caso ela queira ficar mais próximo e em contato com a gente.
2: O nosso Instagram é Leguas Underline Submarina pra você que quer seguir. Ai, foda-se, eu não consigo mais <risos>
1: Legos Underline Submarinas E caso você queira nos mandar um e-mail Seja com elogios, com críticas Com possíveis temas, artes E também, claro, se você Quiser saber alguma coisa sobre Futuras atualizações, pode mandar um e-mail Para legosubmarinasoficial Arroba That backwards bullshit. Jason, Michael, bring it back, bitch. No matter the distance, I want you to know that I can guarantee I say
0: you on fire with
1: gas and a lighter.